0: Angélica Telles y me encuentro junto a mi coanfitrión Antonio Urdaneta. Y les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma. Antonio, comenzamos un nuevo año y con energías renovadas y ánimo para continuar descubriendo más Great Professionals que hablan español alrededor del mundo. Hoy estamos con el episodio de Vuelta de Capital Humano y ya habíamos hablado de los países de origen de nuestros participantes, pero ¿nos los puedes volver a recordar, Antonio, por favor?
1: Con mucho gusto, Angie. En... También tengo las energías recargadas para este año y conocer más Great Professionals que hablan español en donde sea que se encuentren. Angie, hay seis países representados, Canadá, Argentina, España, República Dominicana, México y Venezuela. Angie, sabes que aprendí que este grupo de profesionales demuestran elasticidad, lo que llaman resiliencia o resiliency en inglés. Sus tareas parecen haber sido asegurar la productividad de nosotros los humanos andando hacia la meta de las organizaciones mientras están ocurriendo cambios drásticos en la forma como trabajamos. En estos movimientos globales que parecen que no van a desacelerar, la información fluye desde más fuentes más rápido y, ellos, y ellas tienen que estar pendientes de esto. Las organizaciones deben tener herramientas que centralizan toda esa información y estas herramientas deben nutrirse permanentemente. Es lo que nuestros profesionales hacen, seleccionar data relevante.
0: Qué impresionante lo que aprendiste, Antonio. Continuando con lo que dices, también es muy importante que se tome en cuenta a quién se le pregunta qué cosa. Por ejemplo, si les envían la misma pregunta a todos, no van a obtener resultados efectivos porque la data no es aplicable. En este episodio eh, vamos a escuchar un ejemplo muy impresionante, me gustó muchísimo, de una encuesta con objetivos claros que incluyó temas específicos que colaboraban a la autorreflexión y reconocer retos y motivación para aquellas personas con tareas de liderazgo. Los y las profesionales en recursos humanos parecen estar pendientes de la evolución o involución de la salud mental de su capital humano. Les recordamos que los panelistas son Sandra Sinfuegos, Darío Collado y Francisco Granados. Y nuestra moderadora es Liset Reyes. Uh -huh. Lisette, es todo
2: tuyo. Muchísimas gracias, querida Angie, Antonio. Estoy feliz de estar de vuelta con la segunda parte de nuestro episodio de Recursos Humanos y que uno de los temas que discutimos, si recuerdan ahí, fue algunos cambios de paradigma ¿no? importantes que ha traído la pandemia, pero también en general con respecto a recursos humanos. Y de ahí Sandra nos dijo... Bueno, ni siquiera deberíamos ya, ni siquiera llamarles recursos humanos, ¿no? Es capital humano. Y un tema que surgió mucho cuando hablamos de cómo recursos humanos puede seguir ganando credibilidad no solo interna sino también externa dentro de la empresa y también fuera de la empresa en cuanto a tener un rol y una visibilidad mayor por ejemplo frente al, al equipo directivo de la empresa pero también mayor credibilidad también afuera en cuanto a, a nuestras comunidades, el impacto que la organización está teniendo en cuanto a sus iniciativas y ahí vino la, la interesante propuesta de, bueno, tenemos que pensar en métricas, tenemos que pensar en data. Y de ahí surgió también nuestro reto. El reto vino de la oportunidad que nosotros todos tenemos como profesionales de capital humano de seguir utilizando data y research para hacer todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras iniciativas más creíbles, para que estén bien fundamentadas, pero también para poder contar una historia de mayor impacto con respecto a los beneficios tangibles y no tangibles que tienen nuestras intervenciones. Francisco, Darío, Sandra, ¿qué hicieron con respecto a este reto? ¿Cuál fue su experiencia? Eh, me imagino que los oyentes también están muy curiosos de saber. Francisco.
3: a mí realmente este desafío me ha pillado un poco cambiando de estación yo estaba en Portugal y ahora me encuentro en, en Madrid, aunque todavía mantengo parte de mis responsabilidades en recursos humanos con Portugal, ahora tengo una función diferente también, como responsable de la formación comercial en la filial española de mi empresa, así que es verdad que tanto en una posición como en otra el manejo de la información, de los datos y utilizar los datos para algo que realmente tenga sentido ¿no? y realmente pueda sacarle un verdadero provecho, existe en estas dos posiciones un desafío que realmente es continuo, en Recursos Humanos es verdad también que nuestros perfiles, muchas veces de los profesionales que trabajamos, no es precisamente de informáticos o de data analytics y entonces ocurre que cuando llega el momento de analizar datos, ya los datos se han recogido de una forma al principio, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a trabajar con los datos? Resulta que la fuente de información no tiene la calidad suficiente. Normalmente, que no suele pasar? Y que, por lo menos que me he encontrado yo en mi realidad, cuando he trabajado pues, en varias estructuras o en varias filiales, normalmente la parte relacionada con datos salariales o datos de, de nómina para hacer el pago a los empleados es la que mejor calidad tiene, porque tiene que pagar a la gente, y entonces es obvio. Cuando ya empiezas a subir, a, a pasar un poco de área, pues ya empiezas a ver un poco, vaya, a nivel de estructura organizativa, puede estar más o menos bien, Luego ya cuando empiezas a hablar de información de selección, ya empiezas a encontrar algún problema de si realmente ha habido un buen seguimiento o no de los candidatos. Luego ya cuando hablas de formación, de desarrollo, de capacitaciones, la variabilidad entre las empresas es total. Si es una base de datos de cursos, un mapa del talento, por ejemplo, donde se ha identificado en función de una serie de características y competencias cada miembro de la organización, puede ser totalmente diferente. Lo que nosotros hemos hecho, lo primero de todo fue definir a nivel de recursos humanos lo que llamamos un leading system, o por lo menos una herramienta donde oye, la información tiene que estar aquí, y a partir de ahí nutrir esta herramienta con más y más información. Lo hemos ido haciendo de forma paulatina, primero con la información más básica y luego intentando utilizar información que luego nos permita sacar conclusiones empezar a, a buscar correlaciones entre datos más adelante. El tener un objetivo final claro te viene muy bien cuando estás cargando o tienes una buena recogida de información, porque no es lo mismo recoger información de una forma que de otra, no es lo mismo asignar un código a determinados elementos que simplemente cargar ahí cualquier cosa en campos de texto abierto, de tal forma que cuando llega un momento de oye, quiero combinar la, las personas que han tenido mayor desempeño en la organización y ver si esas son las personas que tienen mayor salario o han tenido crecimiento salarial en los últimos cinco años. Además, lo quiero saber por sexo, lo quiero saber también por rangos de edad, lo quiero saber incluso por nivel educativo, todo ese tipo de cosas. Se te van ocurriendo además para hacer el análisis después. En un principio, a lo mejor no lo habías pensado hacer así. Primero, lo tuviste en cuenta al principio de generar esa base de datos o cargar la información. Y por otro lado, de tener unas buenas prácticas siempre que cargues información. Y eso para mí es un aprendizaje. Como yo no tengo forma de adivinar dentro de tres años cómo voy a hacer el análisis o cuál va a ser el desafío, o si va a ser muy importante o no saber si la gente trabaja part-time o teletrabaja, o bueno, una serie de dinámicas que se van haciendo importantes según evoluciona el negocio. Hay determinadas circunstancias que me interesa evaluar. Es importante que siempre que estemos utilizando información se siga una serie de parámetros o una serie de buenas prácticas para que la información cuando llegue el momento esté ahí disponible para ti. Mi desafío, de un lado, empezar a centralizar la información que tenemos relacionada con las inversiones formativas, es decir, en qué base de datos recogemos la información de quién participó en qué otra base de datos o plataforma y learning tenemos recogido la información de cuestionarios que hayan respondido, quién ha abierto ese informe, quién ha participado en ese objeto formativo que está ahí cargado, sea un PDF, sea una, un vídeo, sea un cuestionario, etcétera, quién lo ha realizado, con qué nota ha tenido un resultado, cuáles son las preguntas que se fallan más, cuáles son las preguntas que se fallan menos, básicamente un primer nivel de calidad de información, que es simplemente formaciones realizadas, participantes y resultados, y después ir viendo en cada uno de ellos en qué posición está cada uno y generar un itinerario formativo personalizado. Es decir, yo organizo formaciones para, vamos a decir, 200 personas, pero a lo mejor es de esas 200, 50 tienen un nivel ya avanzado de conocimiento. No necesitan pasar por todas las fases o por todos los cursos al mismo nivel. Más aún cuando estamos hablando de formación y learning, bueno, si hay una formación que se puede hacer al ritmo del propio participante, no es algo que esté ocurriendo en tiempo real, pues entonces a lo mejor esa formación que tiene que realizar un empleado A no es la misma que tiene que realizar un empleado B que ya tiene cinco años de experiencia con esos productos. Entonces, intentar segmentar, intentar identificar a la gente es lo que estamos realizando ahora para que la experiencia de formación sea diferente en función de la persona, de tal forma que todo el mundo tenga la sensación que la formación que recibe tiene un propósito y es motivadora porque realmente te permite avanzar. No simplemente tienes que hacer algo que ya sabes de memoria, durante la misma duración que alguien que es totalmente novato solo porque es café para todos y no hay forma de segmentar y tú recibes una formación que es obligatoria, te la haces y ya está. Hay ahora además es que sí se ha visto un avance muy importante en tecnología. Hay herramientas que tienen algo de inteligencia y permiten, en función de tu respuesta a determinados ejercicios, cuestionarios, se van adaptando y te van mostrando contenido diferente en función de tu conocimiento. De tal forma que a lo mejor... El tiempo de inversión en la formación que ha tenido un usuario A o un participante B ha sido de una hora, pero el contenido que, en el que han estado participando es diferente. Después nosotros hacer una combinación de datos y decir, muy bien, ¿en qué situación de itinerario formativo tenemos la persona? Digamos que lo tenemos segmentado en novato, entry level, conocimiento medio y experto. Y luego lo podemos combinar por si esas personas que tienen ese nivel más alto son también las que luego tienen mejores resultados comerciales, esas personas son también las que más tiempo llevan en la organización o son las personas que hemos contratado hace menos tiempo las que luego resulta que avanzan más deprisa en este tipo de formación o las que se toman más en serio la formación. De tal forma que te permite empezar a combinar variables y con eso, por supuesto, el objetivo final que es sacar conclusiones. Tenemos que hacer mayor impulso a formación, la formación realmente tiene un retorno, no la tiene, qué tipo de formación tiene un retorno y qué formación no la tiene. Son cosas que son siempre muy difíciles de medir, pero cuantos más datos tengamos, por lo menos podemos intentar aproximarnos a ver si realmente aquello que estamos haciendo tiene sentido y nos permite tomar
2: decisiones. Francisco, has dicho tantas cosas que suenan como los retos que la mayoría de los líderes también en, en el área de talento humano cuando estamos hablando de People Analytics y ya especialmente cuando te concentraste en la parte de Learning Analytics. ¿Cómo usamos la data que tenemos de esos empleados que están aprendiendo? Muchas de las en muchas ocasiones yo misma he recibido retroalimentación. Muchas veces, empleados que nos dicen: Yo siento que sí, que tú me ofreces muchísimas herramientas y muchísimos programas, pero no están alineados a mi rol, no están alineados a mi nivel de experticio. Y tú nos encaminaste: Mira, está esta persona en su competencia, ¿dónde están? Si es en empatía, que por ejemplo mencionamos en el episodio pasado, ¿qué tan alto en empatía? O ya esa persona a través de un assessment llegó a la empresa con ciertos niveles de empatía, entonces no necesita un curso básico. Quizás esta persona está en la capacidad de hasta enseñar o educar a otros de cómo ser más empáticos. Me parece excelente lo que dice integrar la data, pero sobre todo tener una visión de cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para saber entonces cómo usar esa data de una manera estratégica para tomar decisiones. Vamos a pasar a Sandra. ¿Qué tal te fue con el reto? Cuéntanos.
4: Muchas gracias, Rizet. En mi caso, con la empresa que estoy, fue bastante complicado al principio encontrar sobre qué investigar, sobre qué hacer una encuesta u obtener información y que realmente la gente quisiera ser parte de esa investigación. Dentro de, de los muchos temas que estuve pensando y al final me decidí fue por el liderazgo. Lo decidí por tres situaciones. Primero, porque es parte de un tema que damos en el diplomado que damos en, en línea y que es fundamental para las personas que son socios estratégicos de capital humano en las empresas. Dos, porque me ha tocado trabajar el año pasado y un poco de este, de lo que llevamos, precisamente ese tema con una consultoría que doy a una universidad y tres, porque consideré que cuando lo platicamos en el episodio anterior sobre la importancia de capital humano, hablamos mucho sobre ser líderes y darle valor a lo que hace capital humano. Entonces, por eso fue que me decidí escoger ese tema para mí el liderazgo es la capacidad que tienen las personas de influir en otros y de conducirlos para lograr un objetivo o un propósito en común. Pensando en ese objetivo, pues nos dimos a la tarea de hacer una encuesta que fuera lo más sencilla posible, lo más clara posible y lo más rápida de contestar para no ocupar tanto tiempo de la gente. Y sobre todo que tuviera un lenguaje sencillo de entender, entonces hicimos tres preguntas que son, ¿qué tipo de liderazgo diría tu equipo que ejerces actualmente? No tú, sino el equipo que tú diriges, para que pensaran más sobre su imagen o sobre ellos mismos como líderes en un equipo, no como entes solos o como que ellos toman solo las decisiones. La segunda pregunta decía, ¿cuáles han sido los dos mayores retos a los que te has enfrentado como líder en el 2020? Uh -huh. Y les dimos escoger seis opciones de esos retos, de los que ahorita les hablo un poco. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles de las siguientes opciones te han ayudado a generar compromiso y motivación en tu equipo de trabajo buscando alcanzar los objetivos empresariales durante este 2020? Esta encuesta la hicimos en diciembre, durante dos semanas, antes de salir de vacaciones. Hicimos una encuesta en la página web que tengo, lo enviamos por varias plataformas y gracias a eso pues, obtuvimos eh, algunos resultados. De las personas que contestaron durante esos 15 días, que fueron 37 personas, todas las personas que contestaron es porque son jefes de un área, gerentes de un área o directores de un departamento. Durante esos 15 días, lo que estuvimos evaluando pues, fue muchísima información que tanto nos sirvió para lo que vamos a hacer para este proyecto de este nuevo año, como también para darnos cuenta de, dijera Francisco, qué sí preguntar, qué no preguntar, o qué se me olvidó preguntar y que es muy innecesario, pero no lo creí tan importante y ahora que necesito el dato, sí hubiera sido importante. Por ejemplo, saber cuántos hombres o cuántas mujeres contestaron, ¿En qué horarios? Tenemos, por ejemplo, las plataformas. La mayoría contestó vía WhatsApp. Luego sigue Facebook. Luego LinkedIn. Y por último, Telegram. Regresando más al tema de la encuesta de liderazgo, son cinco tipos de liderazgo los que les pedimos que seleccionaran entre el democrático, el autocrático, el transaccional, el liderazgo aplicando coaching y laissez-faire. La gran mayoría seleccionó que consideran que su equipo los evalúa como personas con un liderazgo de tipo coaching. Es decir, que existe este acompañamiento y que hay compromiso de los colaboradores porque están comprometidos con el objetivo, porque lo entienden con claridad y porque se sienten motivados para alcanzar el objetivo. En la pregunta número dos, donde pedíamos que nos dijeran cuáles fueron los mayores retos, el mayor reto de lo que ellos nos comentan es encontrar una nueva forma para medir la productividad, sobre todo por este efecto que tuvo el COVID-19 en el tema del teletrabajo, el home office. Entonces, si antes estábamos acostumbrados de ver que mi trabajador está haciendo lo que yo le pedí y pasar tres o cuatro veces atrás de él para ver si está haciendo lo que le pedí, pues ahora ya no puedo hacer eso. Hoy los jefes se dan cuenta que para ser líderes no necesito estar atrás de ti y la manera en la que puedo medir la productividad es a través de otro tipo de comportamientos y conductas que me permitan evaluar realmente tu resultado, no el que esté sentado haciendo como que estás trabajando. De las opciones que les dimos, el menos fue planificar y gestionar el tiempo. Normalmente ya tienen un programa, ya tienen un plan de trabajo, por lo tanto solo tienen que seguirlo y eso no representa un reto para la mayoría de quienes contestaron. Y por último, en la pregunta de cuáles de las siguientes opciones puedes tú generar para mayor compromiso y motivación de tu equipo, puedes escoger dos opciones. La primera, considerar al momento de evaluar la productividad de mis colaboradores mi propio comportamiento y hábitos como líder. Y la otra respuesta fue priorizar proyectos y facilitar la colaboración de los involucrados para alcanzar el objetivo en conjunto. O sea, generar espacios donde todos sepan qué está haciendo uno y otro, no tener que dobletear funciones o actividades y que por lo tanto la energía que cada una de las personas está generando para alcanzar el objetivo sea pues adecuada, vaya en función a un objetivo al final, ¿qué rescato de esta información y de esta recabación de datos? Pues que el liderazgo es muy importante, como todos lo sabemos, es parte fundamental de lo que estamos viviendo, más ahora que estamos todavía padeciendo pues algunos problemas con temas del covid en temas empresariales no solo en cuestión de retorno de inversión de la empresa sino de la misma motivación y compromiso de los colaboradores muchos ya están cansados al principio era el home office es la maravilla hoy es como ah, ya no quiero sentarme aquí por favor otra vez ya quiero hacer algo diferente y creo que a través de liderazgo es como se puede cambiar se puede permear hacer espacios donde realmente la gente tenga la oportunidad de seguirse desarrollando y crecer esto me dio pie a generar un proyecto en este año enfocado a hacer un congreso sobre liderazgo y la oportunidad de generar espacios donde la gente pueda tener esa oportunidad de aprender y que sea accesible para la gente como lo es el diplomado que estamos haciendo. Me gustó mucho el reto, fue un gran reto porque al principio uh -huh. estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer, pero al final me gustaron los resultados.
2: Sandra, excelente, te quiero felicitar, excelente proyecto, gracias por tomar esa iniciativa. La verdad que empaticé mucho contigo en todo lo que fue el proceso de cuáles son las preguntas que quiero poner en mi encuesta, ¿no? Y que quiero incluir en mi encuesta. Y ahora, ¿cuál es el perfil de las personas? Y qué fueron las cosas que debí incluir que me iban a ayudar a analizar la data, a cortarla de diferentes maneras, con diferentes grupos. ¿Qué opinan los que tienen más experiencia como líderes o los que tienen menos? Casi como conectando con lo que decía Francisco, cuando quieres hacer algo más diferenciado. Me encantó cómo nos encaminaste también sobre el proceso de cómo analizaste la data, qué temas viste, y ahora cómo vas a tomar una decisión decisión en base a eso? ¿Qué tipo de soluciones piensas diseñar? ¿Piensas compartir alguno de esos aprendizajes de tu encuesta? ¿Cómo piensas usar esa data? Algo que sabemos que para ganar confianza también en un futuro sobre el uso de los datos, el tiempo que las personas nos dan completando encuestas dándonos información valiosa. Le gusta también escuchar de dónde viene, cuál fue tu fuente, lo que te llevó a tomar esa decisión. De hecho,
4: cuando les enviamos la invitación para contestar la encuesta, les explicamos que al finalizar íbamos a compartir los resultados. Sí va a ser muy funcional compartir los resultados, pues quienes consideren necesario leer o aprender más sobre esos los temas. Y también para que podamos obtener más información, me gustaría saber cuando las personas tengan la oportunidad de leer los resultados, qué opinan de esos resultados no solo lo que obtuve, sino ahora qué opinan ellos con respecto a lo que ocurrió como un resultado final.
2: Me encanta lo que compartiste. Como investigadora, ¿cuáles fueron tus aprendizajes? A veces diseñamos herramientas y encuestas con ciertos conceptos y van a veces a una audiencia muy amplia. Los instrumentos de evaluación y de recolección de datos también son instrumentos educativos porque comienzan a crear un nivel de awareness y te, te hacen ver ciertos conceptos y qué bueno que tú le diste la oportunidad a ellos de entender el concepto de liderazgo porque existen muchos como mitos relacionados con lo que es ser un líder. Darío, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre el reto, cuál fue tu experiencia.
5: Yo, como os comenté en su momento, no es tanto que comparta exactamente pues, lo que ha ocurrido de Puertas para Adentro, porque ni puedo. Lo que estoy viendo, no solo en esta organización, sino en otras, es que cada vez va a ser más importante esta parte de medir lo que está ocurriendo ¿no? a nivel de salud mental y es ver, bajo estas circunstancias actuales, cómo lo está digiriendo la gente ha habido como varias etapas. Al principio, bueno, pues creíamos que esto era para unas semanas, para algunos meses. Luego llegó el verano, vimos que, bueno, que parecía que también habíamos remontado, que se había ido casi a cero. Pero luego, bueno, pues llegó el otoño, llegamos con las olas en varios países y llegado al invierno y con unos picos muy fuertes, ¿no? Entonces yo sí que he ido viendo ahí cómo la gente a nivel emocional ha ido pasando por diferentes etapas. Y yo creo que ahora precisamente no estamos ni muchísimo menos en la mejor. Es curioso porque... Podríamos pensar que ya podemos ver un poco luz al final del túnel, ¿no? Por el tema de la vacunación y porque ya llevamos mucho y también se ha aprendido y se van tomando pues, decisiones como más expeditivas y más rápidas. Claro, que eso se lo cuentes a un colaborador o a un equipo o a un manager pues le sirve de poco. Cada uno le duele su dolor. Ahora mismo la gente ya lleva mucho encima a nivel de carga emocional, de esfuerzo, de haber condicionado prácticamente su vida personal y profesional a esta situación tan extraordinaria. Y eso hace, bueno, pues las mediciones nos estén dando ya lo que todos nos podemos imaginar, que hay cierta gente que sí que se está adaptando relativamente bien. En Alemania lleva todo cerrado desde noviembre y eh, desde diciembre no hay cole. Y ya les han dicho esta semana que el 15 de febrero será la siguiente fecha, pero se empieza a rumorear que será hasta Semana Santa esto quiere decir que es otro curso escolar donde los padres y madres los que puedan teletrabajar los que no imaginaos con los niños en casa durante cuatro meses se dice pronto todo esto que ya parecía que se nos había olvidado y demás que es una circunstancia cualquiera podría pensar bueno pero es una circunstancia exógena o externa para nada o sea está afectando muchísimo al nivel de toda esa carga emocional y profesional que al final pues tienen los equipos ahí todo lo que estamos midiendo es que efectivamente sí que hay gente que está teniendo ese impacto y cómo podemos ayudarles para hacerlo y lo bueno es eso no poner ya desde el primer minuto, planes de acción para precisamente ese colectivo un poco más afectado por X circunstancias. Luego hay otros, no tiene por qué ser siempre el tema de la gente que tiene familia o niños, sino incluso hay precisamente el otro extremo, ¿no? Personas que estén solas y si estás en un país donde efectivamente hay un lockdown muy fuerte, estás solo un día tras otro tras otro y cómo eso te va impactando, ¿no?
2: Aprecio mucho tu reflexión sobre todo este proceso porque ciertamente es muy difícil cómo ustedes están constantemente midiendo, cómo la gente se está adaptando no y cómo está reaccionando a todo lo que está pasando con respecto a mental health y well-being.
5: Yo creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? En hacer regular pull checks, pues no sé si mensuales, bimensuales, pero incluso ahora mismo tal como estamos mensual, no es mala idea y muchas organizaciones estamos haciendo eso, pues preguntando de diferente tipo, ¿no? No solo para la parte más de cómo te está afectando emocionalmente, sino a nivel de, de carga de trabajo, a nivel de conectividad, a nivel de relación pero también incluso a nivel de poder pensar cómo se va modulando el sentir de la gente con este setup actual. Por ejemplo, una cosa que es muy válida es pensar y preguntar si ahora mismo te sigues viendo teletrabajando cuando hay una nueva normalidad.
2: ¿Cuáles son las studies? Bueno, pues
5: yo creo que depende un poco mucho de la función y de la profesión, ¿no? El que está más habituado a trabajar muy presencialmente... Algunos de ellos han descubierto que sí, que esto está bien y que funciona, dependiendo de las circunstancias uh -huh. personales y también uh -huh. de, de conectividad y de rendimiento. Donde sí que ves más que está habiendo cambio es en esas áreas como más digitales, ¿no? Más de IT, donde uh -huh. si ya estaban acostumbrados a trabajar así, esto les ha abierto un mundo de decir, uff, a ver cómo dentro de un año o dos les traes otra vez de vuelta a la oficina. Eso sea, sí que va a ser un reto. En cualquier caso, creo que está muy bien seguir midiéndolo. Este formato actual te encaja ahora mismo, te encajaría en el futuro, uh -huh. porque al principio, volviendo un poco a esas etapas que hemos ido viviendo, creo que hubo mucha gente que dijo, uff, esto es extraordinario, ¿no? Work-life balance, tengo tiempo para mí, disfruto más de mis hijos, pero claro, pasa un mes, pasa otro, pasa otro. Hemos ido viendo cómo la gente va cambiando, ¿no? Como aquel que le gustaba tanto igual ya no le gusta tanto y yo creo que, bueno, habrá una fase más meseta y luego de normalización. Ni es tan horrible la oficina, ni es tan estupendo estar en casa todo el tiempo, uh -huh. sino que serán esos enfoques híbridos de los que hablamos en su momento. No dejaría de seguir midiéndolo para ver cómo es el de la gente, porque yo sí que he visto cambios en ese sentido. Ya conocemos un poco las bondades de los dos entornos, no está mal. Ya no podemos decir, es extraordinario algo durante un mes, sino ya llevamos así un año y ya te puedes hacer una idea de cómo sería, ¿no? Si fuera más de un año.
2: ¿Cómo han ustedes comenzado a, a prepararse, digamos, como en base a esa data? ¿Qué tipo de decisiones están las empresas tomando en lo que están viendo ahora mismo?
5: Bueno, yo creo que ahora mismo lo que están haciendo todas las organizaciones es prepararse para ese New Normal. Efectivamente, haciendo estos pull check con la gente, tienes que contar con tu propia cultura y, y el propio sentir de tus colaboradores. Lo que se está haciendo fundamentalmente son los dos ámbitos. Esa medida que decíamos antes, o sea, ver cómo lo está viviendo tu propia gente y por barrios, ¿no? porque, oye, eh, esto del café para todos está muy bien pero si vamos a ir haciendo como menús un poco más eh, adaptados a las propias necesidades de la gente, podemos ir viendo que hay determinados equipos que querrán estar en sus torres y estará fenomenal y otros que a lo mejor pues, no necesitan tanto estar allí y solo ir de vez en cuando para lo que sea. ¿no? Sí. Que eso lo tengas claro de forma longitudinal y que lo vayas midiendo. Luego la otra es efectivamente pues, ir investigando, ir preguntando y eh, qué están haciendo otros, pero yo creo que cada vez vamos a necesitar más research. ¿Qué se está haciendo realmente a, fuera a nivel académico? Yo creo que cada vez se está yendo más, oye, pero ¿qué están diciendo los estudios de si esto es sostenible, de si esto es bueno y de cómo afecta mentalmente? En resumen, ver qué se está haciendo dentro y qué se está haciendo fuera para proponer algo poco a poco para ese momento que llegará.
2: Sí, me encanta tu punto. De hecho, estamos hablando de qué debemos hacer, hacia dónde debemos llevar, guiar la empresa con respecto a diferentes iniciativas. Anteriormente se hablaba de estrategia y todo el mundo se enfocaba en qué está haciendo el competidor y qué está haciendo tal industria, qué dice el research externo. Ahora vemos que realmente el impacto de qué hace sentido la organización tiene que también venir con data interna de cómo se sienten nuestros empleados adentro me encanta esa visión de what's outside what's inside you know and then como tener ese middle point ese middle ground de decir esto es lo que está haciendo Coca-Cola pero nosotros somos Coca-Cola <risa> right y lo vamos de... a hacer
5: nunca además.
2: exactamente entonces <risa> en el contexto de Coca-Cola esto funciona perfecto es excelente práctica pero en el contexto de mi empresa que es mucho más pequeña y que es en otra industria cómo están los empleados cómo se sentirían sí al respecto, tiene sentido o tenemos que hacerle un pequeño cambio. Para resumir, es interesante que Francisco nos habla de Learning Analytics, un enfoque sobre cómo crear estos perfiles para formación que es dirigida a cada quien. Por otro lado, Sandra nos habló sobre su trabajo con esta encuesta excelente que hizo sobre liderazgo y cómo también los resultados de esta encuesta la llevaron a pensar en una solución que fuera así bien dirigida. Y se dio cuenta que tenía que aprender también qué perfiles y qué solución le era mejor a ellos. Tú también, Darío, nos hablaste de la perspectiva de mental health y well-being y cómo se están usando pop checks para saber dónde está cada quien, dependiendo si es un padre de familia con niños, si es soltero. Todos nos arropamos con la data research. One size doesn't fit all. Y mirar la data de diferentes perspectivas lo que nos permite es tomar una visión más personalizada, como más costumizada realmente de cómo nosotros vamos a satisfacer las necesidades de los empleados, de toda la empresa, de cómo el research y la data nos permiten enfocar mejor las decisiones que van a hacerle bien a las diferentes personas que tenemos, a los diferentes grupos que tenemos esas necesidades. Y para finalizar, solo le voy a pedir a cada uno cuál fue su takeaway. Sandra. Creo que el liderazgo se
4: aplica en todos lados. Creo que los problemas de liderazgo que padecemos en este país de México, en España, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, son los mismos, porque al final todos somos personas enfocadas en querer crecer y desarrollarnos. Mucho del liderazgo lo basamos en estos modelos y en estos comportamientos de nuestros padres, y si no tuvimos la capacidad de desarrollar otros estilos de afrontamiento, pues usamos los que venimos estando acostumbrados. Pero si tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas, creo que lo podemos hacer. Entonces, a través de esta investigación me doy cuenta de que el liderazgo no es solo una habilidad o una competencia, sino realmente se ha convertido en algo fundamental dentro del desarrollo y del proceso de cada uno de nosotros, independientemente de que estemos en una empresa o no, se puede empezar a desarrollar desde la infancia y creo que podemos hacer una diferencia en eso.
2: Gracias, Sandra. ¿A quién te le quieres pasar la oportunidad ahora? A Francisco.
3: Sandra, muchas gracias. <risa> estamos hablando de datos, y yo creo que más de un autor lo ha mencionado muchas veces, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante, y es que a lo mejor los datos es algo más frío, más impersonal si los datos son valores, números, etcétera, pero cuando ya hablamos de información, lo que se hace con ellos ya no es un tema tecnológico, ya no hablamos de data analytics, la información como tal es un aspecto más humano, es decir, cuando convertimos algo en información, le damos un propósito, que es el que nosotros le pretendemos dar y lo utilizamos para una cosa o para otra, en función de la estrategia o de lo que es importante para la organización en ese momento. Y en ahí, lo que se hace con esa información, si ayuda a mejorar la experiencia o el desarrollo formativo de una serie de personalización o bien nos ayuda a aprender más sobre el liderazgo o nos ayuda a plantear soluciones a futuro respecto a cómo la, la gente puede gestionar su trabajo en la situación actual o ya en un futuro donde haya cambiado un poco el paradigma. Hablé primero de la calidad de los datos, de cómo luego utilizarlos para un propósito determinado, pero realmente cuando hablamos de, de información, dos empresas con la misma información pueden tener dos propósitos muy diferentes. Y ahí ya entra un apartado cultural, un tema más del ser humano, de lo que quiere hacer con eso. La interpretación de los datos, además, siempre tiene un poco de riesgo.
2: Muy bien. Darío...
5: El takeaway es por dos lados, ¿no? El primero es el de la importancia de los datos y el segundo de romper una lanza sobre la psicología del trabajo, que además yo soy psicólogo y creo que durante muchos años se ha puesto incluso en duda o en valor para qué servía esto y ahora empezamos a ver para qué sirve precisamente en circunstancias como esta. La parte de los datos, lo que ya se ha dicho mil veces, si no te apoyas en datos, tu opinión vale lo mismo que cualquier otra porque es una opinión subjetiva. Más aún en este tipo de entorno donde estamos tan desconectados y el manager ha perdido también esa frecuencia de conversación y de pulso con su equipo. Yo creo que antes un manager que realmente prestara atención a su equipo más o menos podía tener una idea de cómo estaba el equipo. Sabía el que estaba enganchado, el que no, el que estaba cabreado, el que le había pasado algo personal, pero ahora sí. nos hemos vuelto todos ciegos ante compañeros y los jefes ante los colaboradores. Precisamente apoyarte en datos, lanzar pull check, eh, registrarlo de esa forma te va a dar un insight que de otro modo en las circunstancias actuales es muy complejo y ahí es donde llegan las sorpresas porque si no registras de esa forma no eres consciente de lo que está ocurriendo y muchos de los que creen que las cosas no van tan mal pues igual descubren que sí que están regular a lo mejor no mal pero regular y que hay que hacer algo entonces una vez ya tenemos ese punto de partida que es más importante que nunca tiene que llegar no solo a medir la temperatura sino que vamos a hacer una vez ya sabemos que el paciente tiene fiebre ¿no? que quizás durante años anteriores por bueno se considera algo como borderline tenemos alguno que está con burnout, alguno que puede tener un poquito más de dificultades, ¿no? de ajuste al puesto, qué hacemos con estas personas. Pero claro, te llega un evento como este, que además no es de un día, sino de muchos meses y ya va para un año, y donde realmente hay situaciones muy complejas en mucha gente. Estos días también, no solo a nivel de lo que hago con mi organización, sino estoy como profesor en una universidad y llevo unas asignaturas que es organización y desarrollo organizacional. Y hay una parte que es sobre el COVID, y os sorprenderíais la de gente que responde que le ha afectado emocionalmente de forma extraordinaria, eso está ahí el tema es qué vamos a hacer con todos esos hallazgos yo creo que ahora se debe gastar mucho dinero en formación, en desarrollo etcétera, pero en toda esta parte de psicología del trabajo, que es algo que yo creo que las empresas nunca habían destinado ni un euro, yo desde luego ahora pondría muchísimo dinero ahí en psicólogos, en coaches en hacer mentoring, en programas de social counseling, llega un punto que los managers hablan contigo y dicen ¿qué más puedo hacer? porque veo que no tengo esas varitas mágicas, no tengo más herramientas. Sé que tengo unos deadlines, sé que hay una carga de trabajo que además tampoco puedo cambiar y que la gente tiene unas circunstancias muy particulares y que luego a cada uno le duele su dolor, como decía antes. ¿Qué herramientas vamos a poner encima de la mesa para aliviar, mitigar, mejorar esa situación que bueno, que ya está ahí y que todavía va a continuar?
2: Excelente. Muchísimas gracias a todos. Un placer de nuevo estar con todos ustedes. Les deseo muchísimos éxitos y la oportunidad de que volvamos a estar juntos.
1: Muchas gracias por escuchar Great Professionals Habla en Español. Los y las invitamos a seguirlo y compartirlo con otros profesionales. Si estás interesado o interesada en participar en este podcast, conéctate con nosotros. Las votaciones para el episodio de vuelta de Recursos Humanos ya están abiertas, así que no te olvides de votar. Tu voto definirá al ganador o la ganadora de este episodio quien irá al episodio 21. Así que recuerda votar por tu profesional favorito o favorita. Selecciona entre Darío, Sandra o Francisco en nuestra página de LinkedIn. Great Professionals Hablan Español.